0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 13. Triste condición de la vida de los perros. Ser modelo de lealtad y siempre víctima de la ingratitud. Verdad es que poco trabajo teníamos en la chocolatería, pero también es cierto que nuestros amos no tenían de nosotros motivos de queja. Nos levantábamos con noche, nos veníamos al mercado y allí nosotros tres nos constituíamos en guardianes de la propiedad del patrón. Los perros golosos y los rateros nos temblaban. Nuestros amos, por su parte, nos trataban a cuerpo de rey. Yo engordé como un provincial, y Musidora echaba guatita, no por obra mía, sino por obra de la leche vinagre y de los huesitos de gallinas y otras sobras. Torquemada estaba de rajarlo con la uña, pero cayó la desgracia de que mi amo se enfermase del hígado. Los doctores declararon que aquello era una apostema pero mi amo no quería que las manos del cirujano le anduviesen por las entrañas y se resistía a dejarse operar un día día fatal llegó una beata a tomar chocolate dolióse mi patrón de su enfermedad y la beata que la echaba de médica le dijo déjese de doctores don cristóbal y coma cazuela de perro que con ella después de dios boté hace cuatro años una apostema tamaña había oído decir señora que ese remedio era un remedio santo hágaselo usted y se acordará de mí con tres o cuatro perros que se coma cría usted nuevos hígados y cabalmente tengo tres que están como unos chanchitos y aunque mucho los quiero «Primero está mi salud, que la vida de ellos. Ahora, en cuanto me desocupe, voy a empezar con la perra». Musidora, mi hijo y yo, oíamos esta conversación, que también era para nosotros una sentencia de muerte. En el acto proyectamos la evasión. ¿Era justo sacrificar a tres honorables miembros de la raza canina por darle hígados a un hombre?» Cuando nosotros nos enfermamos del hígado, ¿nos receta acaso el veterinario cazuela humana? Si los hombres no ponen a escote su vida para salvarla de los perros, ¿por qué los perros hemos de ser engullidos por los hombres para salvar su vida? Tal vez porque el hombre se ha conferido el título de rey de la creación. ¡Bonita elección! En la cual no tuvimos voto los animales de cuatro patas. Muy parecida fue ella, a la que tuvo lugar en Chile no hace mucho tiempo. En fin, dejémonos de filosofías y adelante. A un descuido de nuestros amos, mi mujer, mi hijo y yo nos salimos de la chocolatería como que íbamos a jugar para estirar las piernas y salimos del mercado a espetaperros, encomendando nuestra alma a cuatro remos sin dirección fija echamos a andar por esas calles de dios hasta que frente a una ancha puerta nos detuvimos porque un francés que allí había empezó a hacernos castañuelas con los dedos y nos dijo en mal español el cual de estos perritos quiere venirse conmigo nosotros tres respondimos a una ¡Mua, mua, mua! Oh, demandó el monsieur en el colmo de su entusiasmo oui 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 el francés entró a una pieza volvió con una marraqueta y se puso a distribuirla entre nosotros luego se nos invitó a entrar al flanquear la puerta nosotros nos paramos en las patas traseras y saludamos a nuestro huésped Este vociferó Mon dieu, mon dieu, que le placentaría». Aquel día lo pasamos divinamente. Hasta una veintena de franceses llegaron a visitarnos y a darnos la bienvenida. Éramos los leones de la casa. Pero en la mañana siguiente, muy de alba, pasamos un susto infolio. La noche anterior la policía había repartido albóndigas entre la raza canina y llegaba a nuestra casa un carretón cargado de perros muertos la casa aquella era una curtiduría y de nuestro cuero se hacía badana y se falsificaba cabritilia y tal vez a nosotros se nos iba a sobar la badana así pues nos quedamos chiquititos y con el credo en el hocico despojados de su peliejo los cadáveres de nuestros compañeros cargó con el resto un fabricante de pequenes. ¡Qué destino se nos aguardaba! Después de desolearnos, nos harían pino de empanadas. Ese día apenas almorzamos. En cambio, teníamos la lengua seca, y por mal de nuestros pecados, se nos ocurrió beber en un pozo en que remojaban cáscara de lingue, sustancia de las más astringentes. Al momento se nos frunció el hocico, hasta el punto que ni ladrar podíamos. Los gabachos de la fábrica se rieron a mandíbula batiente a nuestras costillas. Entonces me acordé de un hecho parecido que me ocurrió la primera noche que llegué al convento de la calle de Santa Rosa. Muerto de sed, me puse a recorrer la casa en busca de agua. Entré a una celda y en un cantarito de greda, Encontré un líquido que tomé por agua, pero en cuanto lo bebí, se me frunció el hocico. De seguro aquellas monjas eran también curtidoras. Con el hocico fruncido y con la lengua más áspera que la del gato, nos pasamos todo el santo día, pero no se habló de sacarnos el cuero. Por lo visto, en aquella fábrica no había presbíteros ni beatas. Fin del capítulo décimo tercero.